0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite. Cada vez mais ouvimos e contamos histórias de quem sofreu golpes pela internet.
2: O criminoso busca informações pessoais da vítima, inclusive nas redes sociais. E aí começa uma sequência de problemas que parece não ter fim.
3: O Wilson precisava de um celular mais moderno para divulgar seu trabalho de DJ no Rio de Janeiro. Viu a oferta de um vendedor acima de qualquer suspeita, que se identificou como policial federal. Mostrou distintivo e tudo. Só que não. O suposto policial era um golpista. Wilson pagou R$ 1.600 por um celular novo, mas recebeu um usado.
4: Eu nunca fiz assim... É, posso de pôr dinheiro antes de receber o vídeo que ele fez lá para mim, poxa, realmente
5: acreditei nele.
3: Este advogado explica como o golpista agiu.
6: O fraudador ele também pesquisa e procura obter, seja nas redes sociais ou mesmo em outras informações, até acadêmicas, elementos que demonstram que ele tem um certo conhecimento. E esse conhecimento leva a vítima a cair em um golpe ou mesmo revelar informações que não deveriam ser reveladas.
3: Em Belo Horizonte, a Luísa descobriu por amigas que a conta de uma rede social dela tinha sido hackeada. Usando o nome e a foto da cabeleireira, criminosos começaram a divulgar um golpe. Pediam transferências em dinheiro e prometiam devolver os rendimentos. Luísa fez um boletim de ocorrência, mas muita gente ainda acha que a iniciativa do golpe é dela.
7: Não acredita nessa coisa de, ah, eu vou depositar 900 ou 1.000, vou ganhar 10 vezes mais que não ganho. Porque se fosse assim seria muito fácil, né?
3: Aqui em São Paulo, o Emerson também está tendo seus dados pessoais usados por criminosos que se passam por ele para tentar vender produtos que na prática não existem. O golpe começou quando ele pôs à venda, pela internet, um computador portátil. O cabeleireiro acreditou que estava tratando com um comprador honesto.
8: Ele falou para sei lá um elo de confiança é mandar uma foto minha com meu documento do lado que ele mandaria uma dele também e eu infelizmente caí nessa nessa né
3: apesar de ter feito um boletim de ocorrência hoje o Emerson está sendo processado por vítimas do golpista que não acreditam que ele também foi enganado
8: inclusive recebi uma ameaça de uma vítima dizendo que iria recuperar os dois mil reais que ele perdeu por bem ou por mal
3: para o especialista, desconfiar de quem está do outro lado da tela é uma proteção.
6: Se eu vou vender um produto, ou vou comprar um determinado produto e alguém me pede um dado pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pesquisar com relação à reputação daquele vendedor, ou até do comprador, dependendo da circunstância. Então, primeiro, desconfia, segundo,
1: pesquise. Veja agora outros destaques do dia.
2: Restos mortais encontrados na Amazônia chegam a Brasília, onde vão passar por perícia.
1: Nossos repórteres mostram a área onde o um indigenista brasileiro e o um jornalista inglês foram mortos.
2: Ex-contador de Lula é investigado por suposta lavagem de dinheiro do crime organizado.
1: Jovens se arriscam em rachas em diversas cidades do Brasil.
2: E o projeto que reduz o desperdício de comida na maior central de abastecimento do país.
9: Oferecimento: Bratesco. Entre nós, você vem primeiro.
2: Já estão em Brasília os corpos atribuídos a Bruno Pereira e Dom Philips. Os restos mortais vão passar por uma perícia para então serem entregues às famílias. A nossa equipe esteve hoje no local onde os corpos foram encontrados. O Guilherme Mendes tem as informações ao vivo. Oi, Guilherme, boa noite para você.
6: Olá, Janine. Boa noite. Boa noite, Celso. Pois é, neste momento, as testemunhas e os dois suspeitos presos estão sendo novamente ouvidos aqui na delegacia de Atalaia do Norte. Hoje, também, os policiais cumpriram o um mandado de busca e apreensão na casa de um dos parentes do preso. E, como você disse, hoje, nós tivemos, hoje, no local do crime... Onde os corpos foram enterrados Fica no Lago da Preguiça Uma região de difícil acesso Em uma floresta d'água Lá, de acordo com a polícia, fica a mais ou menos 3 quilômetros De onde Dom e Bruno foram perseguidos e mortos Também conseguimos encontrar a região onde os objetos dos dois foram escondidos Os pontos foram indicados pelo suspeito Amarildo de Oliveira Conhecido como Pelado Durante uma reconstituição feita pela Polícia Federal As equipes e os bombeiros ainda fizeram busca para tentar encontrar a lancha, mas até agora a embarcação não foi encontrada, viu Celso, Janine?
2: Obrigada Guilherme, bom trabalho aí para você. Recuperar os corpos e prender os assassinos fecha a primeira parte da investigação sobre o caso Bruno Pereira e Dom Phillips.
1: E a Polícia Federal apura o envolvimento de outros três suspeitos do crime. A polícia retornou das buscas por volta das 10 horas da noite da última quarta-feira, trazendo os restos mortais que serão analisados em Brasília. Os policiais fizeram transporte de Atalaia do Norte, no Amazonas, para Tabatinga, outra cidade do mesmo estado. O suspeito Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, indicou o local no Vale do Javari, onde enterrou os corpos de Bruno Araújo e Tom Phillips. A polícia agora quer saber se outras pessoas têm envolvimento no caso. As investigações apontam ao menos cinco suspeitos. Além de Amarildo, que confessou o crime, a polícia também prendeu o irmão dele, o Zenei da Costa Oliveira, conhecido como dos Santos. Os dois estão detidos temporariamente por ao menos 30 dias. De acordo com a Polícia Federal, as vítimas foram mortas a tiros. Os suspeitos ainda teriam queimado e esquartejado os corpos. Em depoimento à polícia, Pelado contou que afundou o barco em que Bruno e Dom viajavam e que o local onde estavam os corpos era de difícil acesso. Os suspeitos foram vistos por testemunhas perseguindo a lancha das vítimas. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas a possibilidade é de ligação com a pesca ilegal na região.
2: Ainda hoje, novas informações sobre o trabalho de perícia dos corpos e também a repercussão internacional da morte de Dom Phillips e Bruno Pereira.
1: A Justiça de São Paulo decretou hoje o bloqueio de cerca de 45 milhões de reais de bens de três pessoas suspeitas de ajudar a legalizar o dinheiro do crime organizado.
2: Segundo a investigação da Polícia Civil, uma empresa de ônibus e um escritório de contabilidade estariam envolvidos no esquema. O contador João Muniz Leite, ligado ao ex-presidente Lula, é um dos investigados.
10: No relatório da Polícia Civil, quase 500 páginas detalham o suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro. No centro das investigações estão a empresa de transporte coletivo Upbus, Anselmo Santa Fausta, traficante assassinado no ano passado, e até um experiente contador, João Muniz Leite. De acordo com a polícia, ele prestava serviço para o traficante Anselmo e seria o operador do sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. Pelos relatórios de inteligência da Polícia Civil, o contador teria ajudado Anselmo a constituir a empresa Oliveira Participações Empresariais. Para isso, o traficante utilizou um nome fictício, Eduardo Camargo de Oliveira. Essa era a identidade falsa de Anselmo, tirada com a ajuda de um policial dentro do Instituto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública. Segundo a investigação, o próprio contador ajudou Anselmo a abrir a empresa com o um RG falso. A ligação do contador com o traficante não para por aí. Também chamou a atenção dos investigadores que João Muniz venceu um concurso da loteria ao lado de Anselmo. O valor total do prêmio foi de 40 milhões de reais. Nós percebemos
11: que o Anselmo ficou com 3 quintos desse prêmio, em torno de 24 milhões de reais. E nesse momento nós percebemos que outro indivíduo teria ficado com dois terços desse prêmio, cerca de 16 bilhões de reais. Esse indivíduo se trata justamente do contador do Anselmo, João Muniz Leite.
10: De acordo com a polícia, o contador e a esposa dele alegaram que ganharam, no período de apenas um ano, 55 vezes na loteria. Seria essa uma prática antiga, usada na lavagem de dinheiro ilícito.
11: Uma vez que uma pessoa tem um bilhete premiado de, de, de loteria, ela não só tem, aquele, tem direito àquele valor, mas ela também tem um atestado de licitude da origem
10: daquele dinheiro. Para os investigadores, existem indícios de que o contador seja coautor dos crimes de lavagem de dinheiro do PCC. Não é a primeira vez que Muniz tem que dar explicações na justiça. Durante a operação Lava Jato, ele prestou depoimento na condição de contador da família do ex-presidente Lula. Muniz teria sido responsável pelas declarações de imposto de renda de Lula entre 2013 e 2016. O contador e a esposa tiveram os bens bloqueados.
11: Ele era responsável por, pela lavagem de dinheiro do senhor Anselmo Becheli Santa Fausta e a gente... Já observou uma grande possibilidade de ele fazer o mesmo com outros integrantes
10: dessa organização criminosa A Justiça Paulista autorizou no total o bloqueio de 45 milhões de reais em bens dos investigados No relatório da polícia, 18 pessoas ligadas à empresa Upbus Teriam um envolvimento direto ou indiretamente com a facção criminosa Parentes do traficante Santa Fausta estão entre essas pessoas. Seis seriam acionistas do PCC, um deles conhecido como Cebola. Em 2012, ele foi preso na garagem desta mesma empresa de ônibus com mais de meia tonelada de maconha. Outro acionista ligado à facção era Django, que foi morto no ano passado após a execução de Santa Fausta. Uma segunda investigação da Polícia Paulista apura o uso de outra empresa de ônibus na lavagem de dinheiro do crime organizado.
2: Em nota, a defesa do contador João Muniz Leite informou que vai se posicionar depois de estudar o processo. Mas disse que a empresa de contabilidade dele tem 30 anos e cerca de mil clientes ativos e que atua com profissionalismo, legalidade e ética.
1: A assessoria de Lula diz que o ex-presidente não tem qualquer relação com o caso, que Lula já teve os sigilos fiscais e bancários quebrados e que jamais uma irregularidade foi encontrada.
2: Na Baixada Fluminense, a Polícia Civil investiga a execução de um
1: empresário num carro de luxo blindado com tiros de fuzil. Ele era suspeito de ter ligação com a milícia e com a venda de cigarros contrabandeados.
8: 83 marcas de tiros. O crime foi em Nova Iguaçu a 50 quilômetros da capital carioca. Um vídeo postado na internet flagra o som dos disparos de fuzil. Sai daí! A ação dos assassinos, em plena luz do dia, chocou quem passava por ali, como revela o áudio dessa moradora.
0: Gente, o cara desceu com dois fuzil, dois homens, um com fuzil em cada mão, encapuzado. E assim, na frente do meu carro, cara... Foi tanto tiro, tanto tiro, tanto
5: tiro. Eu baixei no banco, mas depois eu fiquei com medo. Eu levantei e saí com o um carro, que se eu fosse morrer.
8: Tiago Barbosa, de 36 anos, morreu na hora. As características do crime indicam uma execução. Agora, a polícia tenta descobrir não só os autores, mas quem seriam os mandantes. Uma das linhas de investigação aponta para uma disputa entre milicianos na cidade. A suspeita é que a vítima estaria envolvida com a venda de cigarros contrabandeados. A mulher de Tiago prestou depoimento na delegacia de homicídios da Baixada Fluminense. O carro do empresário, avaliado em 800 mil reais, era blindado. A maior parte dos tiros foi concentrada na maçaneta do veículo.
4: Ali é um pouco mais difícil de que seja colocada a blindagem. Acredita-se que seja uma arma longa, uh, com grande energia, provavelmente um fuzil. As pessoas ou aqueles que podem ter acesso a esse tipo de armamento, normalmente são criminosos, traficantes ou até mesmo matadores de aluguel.
1: Foi encontrado o corpo do mergulhador arrastado por uma onda durante uma pescaria. Tunai Antunes Pedroso, de 30 anos, estava com a namorada, que também foi atingida pela onda. Ela conseguiu se agarrar nas pedras, mas Tunai foi arrastado para a água e desapareceu. Foram dois dias de buscas. O corpo será levado para Santa Catarina, onde será enterrado.
2: A falta de contraste para exames tem prejudicado o trabalho de médicos e também a vida de pacientes.
1: Segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, o problema atinge metade das clínicas e hospitais do Brasil.
7: A ausência de diagnóstico para o primo deixa a família da Renata... Angustiada. Igor Santos foi internado na Santa Casa de Belo Horizonte há dois meses com uma crise de diabetes. A suspeita é que a doença tenha causado uma hemorragia interna. Mas os médicos ainda não têm certeza, porque uma das substâncias químicas usadas no exame, capaz de detectar o problema, está em falta no mercado. O pet foi chegou e falou com a gente que precisava de uma tomografia, só que não conseguia fazer porque não tem, está, não tem contraste no SUS. Não são apenas os hospitais de Belo Horizonte que sofrem com a falta do contraste, mas também outras partes do Brasil e do mundo. Entre as explicações estão o aumento da demanda que ficou reprimida no auge da pandemia, e a volta do confinamento este ano em Xangai, na China, que prejudicou a produção de uma das maiores fornecedoras do insumo. Segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, cerca de 50% das clínicas e hospitais enfrentam dificuldades para comprar o contraste.
12: A fábrica em Xangai é a empresa que não domina o nosso mercado, mas tem uma fatia grande desse mercado... Então, quem tinha contrato com essa empresa, está sem.
7: Mesmo com as atividades na empresa chinesa normalizadas em 1 de junho, o problema ainda deve continuar por mais dois meses. Talvez,
12: meados de agosto, início de setembro, esses estoques comecem a ser normalizados.
7: Para quem precisa de um diagnóstico, a sensação é de impotência. Quando vai chegar esse contrato? Vai chegar a tempo. Essa é a dúvida, né? Essa é a minha pergunta.
1: Veja a seguir. Os rachas que põem em risco a vida de motoristas nas cidades brasileiras. Só em São Paulo foram quase 10 mil multas este ano.
2: E veja também. Assaltantes invadem um salão de beleza e roubam mais de 500 mil reais em cabelos. Líderes da Alemanha, França e Itália foram até Kiev, na Ucrânia, para um encontro com o presidente Zelensky. Emmanuel Macron, da França, Olaf Scholz, da Alemanha e o italiano Mário Draghi chegaram a Kiev sob forte esquema de segurança. Depois da reunião com Zelensky, os governantes sinalizaram que a Ucrânia deveria receber o status de candidata à União Europeia, um gesto simbólico que aproxima Kiev do bloco. Além da conversa com o presidente, os líderes europeus visitaram a cidade de Irpin, duramente bombardeada pelo exército russo durante a invasão ao país. Macron ainda se reuniu com investigadores de crimes de guerra. Ele disse que a França vai intensificar a entrega de armas para as forças ucranianas.
1: Um espião russo tentou entrar no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, com uma identidade falsa do Brasil. Serviços de inteligência impediram a entrada e enviaram um homem num voo para o Brasil. O caso foi considerado uma ameaça à segurança nacional. De acordo com o tribunal, ele queria investigar supostos crimes de guerra cometidos por Moscou na Ucrânia. O suspeito se apresentou como brasileiro, nascido em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas foi identificado como Sergei Tcherkasov, de 36 anos, um russo que trabalha na agência militar do país.
2: Morreu em São Paulo o vereador Arnaldo Faria de Sado Progressistas. Ele estava internado com Covid desde a semana passada. A causa da morte não foi confirmada pelo hospital Nascido em São Paulo, Arnaldo Faria de Sá tinha 76 anos Foi advogado, professor e deputado federal por oito mandatos Em 2020, se elegeu vereador na capital, onde também foi secretário de governo e de esportes Na vida pública, ficou conhecido pela defesa dos aposentados e pensionistas E participou ativamente da criação do Estatuto do Idoso o corpo de Arnaldo Faria de Sá será enterrado amanhã em São Paulo. Ainda nesta edição, os próximos passos da investigação do caso Bruno Pereira e Dom Philips.
1: E na série especial, as ações para combater o desperdício do maior entreposto de alimentos do Brasil. Flagrantes de irresponsabilidade em São Paulo. O helicóptero da Record registrou pelo menos quatro balões no céu da capital. Os registros foram feitos no intervalo de uma hora. Esse balão caiu na fiação da rede elétrica. Um grupo de motociclistas conseguiu retirar a bandeira, mas antes de puxar o balão, ele subiu novamente. Nesse outro flagrante, os baloeiros sobem no telhado de uma casa para resgatar o balão. Todos os anos, cerca de 100 mil balões são soltos no país. Agora, soltar balões é crime ambiental, com multa e pena de até três anos de prisão.
2: Os rachas entre carros aumentaram muito nos últimos 18 meses, justamente o período da pandemia. E um dos motivos é que as ruas e rodovias ficaram mais vazias.
1: Esse é um tipo de ação que a lei pune como crime que tira a vida de muitas pessoas.
9: O pai de Victor tinha certeza de que o filho estava seguro em casa.
11: Ela falou, não, ele tá, a gente não sabe onde ele tá. Eu falei, não, ele está no quarto. Eu fui com muita certeza abrir a porta do quarto. E quando eu fui abrir a porta do quarto, eu não vi ele. Eu só vi a cama desarrumada ainda. E ali meu chão caiu, ali eu fechei a porta, eu tô com essa visão. Então. Eram 5 e
9: 7 da manhã, quando o racha foi combinado na saída da balada... Os motoristas dos dois carros tinham consumido álcool. Na caminhonete estavam seis pessoas. Victor, de 20 anos, é esse sentado no banco de trás. O carro branco sai na frente, com três pessoas a bordo. De repente, o motorista da caminhonete perde o controle a 123 km por hora. Sobe no canteiro central e capota. Jogada para fora. Marcela Sônia do Amaral, de apenas 15 anos de idade, também morreu na hora.
11: Quando eu não estou com a mente ocupada, só estou chorando. Eu tô... Aí eu vou trabalhar e pergunto agora por que, que eu estou trabalhando? Não tem meu filho para poder dar as coisas, era para ele que eu trabalhava. Os dois
9: motoristas do acidente em Goiânia se enquadram no perfil de quem promove racha. Homens de 17 a 35 anos de idade. O fenômeno explodiu durante a pandemia.
6: Menos veículos transitando e as ruas é, é, com, com o trânsito fluindo um pouco melhor, é, isso tende a, a ter um, ser um fator para aumentar a ocorrência desse tipo de conduta.
9: Só em São Paulo, nos primeiros cinco meses deste ano, foram aplicadas 9.939 multas de alguma forma relacionadas a competições improvisadas. Nas ruas e avenidas, bem aqui na marginal do Tietê, em maio, um motorista envolvido em um racha perdeu o controle. O grave acidente envolveu três automóveis e um caminhão. Um condutor ficou gravemente ferido. Em Florianópolis, a câmera de segurança registrou três carros disputando racha numa avenida movimentada. O que acabou em um acidente grave, atingido na traseira... O empresário Maurício Lisboa, que voltava da farmácia, morreu na hora. As competições de arranque, como esta, se tornaram comuns. Em Ananindeua, no Pará, o carro branco perdeu o controle e acabou em cima de um monte de entulho. Na zona rural de Maringá, no Paraná, por pouco o motociclista não bateu de frente no automóvel. Os rachas turbinam exibicionismo. A polícia não tem poder de punir quem publique imagens assim, feitas numa rodovia de São Paulo, mas pode acionar o serviço
13: de inteligência. A polícia militar monitora esses locais através de denúncias e etc. E de, desta forma realiza as operações para prevenir que sejam ocorridas tais infrações.
9: A multa para quem participa de racha é de quase 3 mil reais com a apreensão do automóvel e suspensão do direito de dirigir. Em caso de reincidência, a carteira é cassada por dois anos. Já quando há acidente com morte, os responsáveis ficam sujeitos à pena de até 30 anos de prisão. Ainda assim, desde o início de 2021, foram registradas em todo o Brasil mais de 126 mil multas por infrações de trânsito relacionadas a rachas.
3: Correr de uma maneira incompatível com a segurança é uma bobagem que pode custar para o sujeito a liberdade, a vida econômica, o respeito dos demais. O indivíduo se transforma de um, de um indivíduo que acha que está fazendo alguma, alguma brincadeira no trânsito num criminoso social. A vida do indivíduo está destruída.
1: Nós voltamos em 30 segundos.
2: E na sequência você vai ver os flagrantes de descarte, descarte irregular de materiais de construção em São Paulo.
1: Dois policiais militares se envolveram numa briga de trânsito no Rio de Janeiro e um deles foi baleado. O flagrante foi gravado por câmeras de segurança. O homem que está na moto é um sargento da PM. Ele discute com o motorista do carro, um soldado. Os dois são do mesmo batalhão. Momentos depois, ele aparece armado, se aproxima do motorista, mas leva um tiro e cai no chão. O próprio autor do disparo desce do carro para buscar socorro à vítima. O sargento ferido está em observação no Hospital Central da Polícia Militar. O soldado alegou legítima defesa e vai responder em liberdade. O caso também está sendo apurado pela Corregedoria da PM.
2: Um esquema criminoso que chega a custar por mês até 4 milhões de reais
1: aos cofres públicos. O descarte irregular de resíduos e materiais de construção movimenta uma indústria que lucra com o crime ambiental e provoca prejuízo para a cidade e a população.
13: À meia-noite, 37 de 1º de junho, este terreno em São Paulo ainda está limpo. Um carro passa pelo local, dentro dele os chamados olheiros, que conferem se já podem agir. Poucos minutos depois, começa o descarte. O caminhão, carregado de restos de construção civil, despeja a carga. Em seguida, vêm outros três. A manobra dos caçambeiros parece ensaiada. A cena se repete diariamente. Com a ajuda dos olheiros, os caminhões despejam o entulho. Em uma única madrugada, a câmera registrou 14 caçambas, cerca de 70 toneladas. Em um outro ponto da cidade, mais um depósito clandestino. Nesta alça da rodovia dos imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral, o descarte irregular segue o mesmo esquema. À noite, um caminhão atrás do outro. De dia, a prefeitura recolhe o material. Esse trabalho de limpeza não para em São Paulo. A estimativa é que só neste ponto, a cada 24 horas, sejam descartadas 40 toneladas de resíduos. Além dos riscos que tudo isso representa, tem um outro detalhe. Quem paga a conta pelo serviço acaba sendo a população.
11: Por mês, mais ou menos 4 milhões de reais só com ações como essa. Muito dinheiro que poderia estar sendo empregado na saúde pública, na segurança pública, na educação.
13: Ao jogar resíduos por aí... Essas empresas evitam ter gastos com aterros legalizados, que exigem autorização de transporte e cobram por volta de R$ reais a tonelada recebida.
11: O caçambeiro regular cobra mais ou menos R$ reais pela caçamba. O caçambeiro irregular cobra R$ reais. Então as pessoas que jogam aqui economizam R$ reais para si, mas acabam transferindo esse ônus, esse gasto, toda a população.
13: Considerado crime ambiental, o descarte irregular de resíduos tem pena prevista de 1 a 5 anos de prisão. Os criminosos também são multados e têm os caminhões apreendidos. Foi o que aconteceu com os envolvidos nas irregularidades mostradas no começo da reportagem. Quatro pessoas da mesma família foram presas. Além de crime ambiental, vão responder também por associação criminosa.
9: Muitas vezes tem detrito hospitalar, detrito de locais de, de substâncias perigosas né, ou químicas né, que são colocadas no meio desses detritos, causando perigo e causando a poluição que tanto afeta a população de São Paulo hoje em dia.
1: A polícia do Rio de Janeiro investiga uma quadrilha que age nas praias da cidade. Os criminosos se passam por ambulantes e atacam principalmente turistas estrangeiros. Os
5: três suspeitos foram presos depois da denúncia de um casal colombiano. Eles teriam furtado os cartões bancários dos turistas. A investigação aponta que o grupo faz parte de uma quadrilha que furta banhistas nas praias de Copacabana e Ipanema, na zona sul do Rio.
13: Eles distraíam a vítima, ora se passando por ambulante, ora oferecendo drogas, como no caso do colombiano. E com isso eles conseguiam subtrair de forma sorrateira os bens das vítimas, especialmente cartão de, cartões de crédito.
5: Depois dos furtos, os assaltantes vinham até essa esquina, em frente à praia, onde outro integrante da quadrilha esperava para passar os cartões em máquinas de débito e crédito. De acordo com a polícia, esse dinheiro caía direto na conta de outra pessoa, que também fazia parte do esquema. Os criminosos conseguiram furtar 30 mil reais dos colombianos os estrangeiros eram os principais alvos da quadrilha
13: porque eles tinham maior dificuldade de entender o português então eles se distraíam mais do que os brasileiros e era mais fácil a subtração desses bens dos estrangeiros
5: mesmo com o policiamento reforçado quem veio passar o feriado no rio não se descuida
13: só deixa a bolsa perto de mim Abraçado e fico na areia. É, tudo tranquilo. bem
5: pertinho e fica dentro, né? Quando precisa tirar para pagar alguma coisa que vocês vão comprar?
7: Ah, tira rapidinho, fica de olho. Do bem ou mal, a gente tem que é. ficar
2: atento. Eu
13: que tô sozinho mesmo aqui, eu nem entrei no mar. Fiquei ah. próximo ali dos meus itens. Porque se deixar sozinho, né? É perigoso. É.
2: Que coisa, né? Olha é só, assaltantes invadiram um salão de beleza em Canoas, na Grande Porto Alegre, e roubaram peças de cabelos naturais que são usadas para fazer apliques. O prejuízo, segundo os donos, é de meio milhão de reais. O
14: anúncio divulgado na quarta pelas redes sociais mostrava o salão cheio de peças de cabelo natural. O valor de comercialização é
10: alto. 16, ó, ...separado lotezinho aqui ó, de aluguel, tá... Aqui as faixas também todas prontas, ó.
14: Quando o proprietário chegou ao local hoje pela manhã,
10: levou um susto. A gente chegou e o portão estava arrombado e a porta também. Então entraram pela porta da frente do salão e na entrada vieram direto ao estoque e fizeram a limpa.
14: Como o salão foi montado há pouco tempo, ainda não tem circuito de monitoramento interno. Mas a câmera de uma loja vizinha registrou a chegada de dois suspeitos. Antes de invadir o local, um deles tenta virar a posição da lente para evitar a gravação. Segundo o proprietário, pelo menos 220 peças de cabelos para apliques foram roubadas. Cada uma custa de R$ 2.000 a cinco mil reais, dependendo da coloração e do tamanho parte das peças já estava reservada para clientes. O prejuízo total comunicado à polícia chega a meio milhão de reais em cabelos naturais. Para o dono do salão, o roubo desse tipo de material abastece uma rede clandestina que comercializa cabelos por preços bem abaixo dos de mercado. Por isso ele acha que o crime tenha sido encomendado.
10: Provavelmente foi pedido e alguém que veio junto, sabia selecionar os cabelos. Com o
14: roubo, o dono do salão perdeu duas vezes. A primeira quando compra o cabelo natural e a segunda quando deixa de fazer os apliques agendados.
1: O ator americano Kevin Spacey esteve hoje num tribunal de Londres. Ele responde a quatro acusações de agressão sexual. Os crimes teriam acontecido entre 2005 e 2013. O ator teve que entregar o passaporte e deve ficar em Londres até o mês que vem, quando haverá a próxima audiência. Ele nega as acusações e diz que vai provar que é inocente. Vamos fazer agora um pequeno intervalo de meio minuto.
2: E na volta, força-tarefa para a perícia nos corpos atribuídos a Dom Phillips e Bruno Pereira.
1: O presidente Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais em apoio aos parentes de Dom Filipe e Bruno Pereira.
2: A Organização das Nações Unidas também divulgou uma nota que cobra a investigação das autoridades e reparação às famílias.
15: A FUNAI publicou uma nota de pesar pela morte do jornalista britânico Dom Phillips e do servidor da fundação, lamentando profundamente a perda e manifestando solidariedade aos colegas do indigenista. A FUNAI também se solidarizou com a família, amigos e colegas do jornalista. O presidente Jair Bolsonaro comentou a publicação em uma rede social Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos, escreveu. O Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos também manifestou pesar e enalteceu o trabalho da Polícia Federal e das Forças Armadas no caso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, publicou nota de pesar e afirmou que, em respeito às vítimas, a Amazônia e a liberdade de imprensa espera que todos os envolvidos sejam punidos. A Organização das Nações Unidas também se manifestou dizendo que os ataques e ameaças contra os defensores dos direitos humanos ambientais e os povos indígenas continuam a ser persistentes e que a proteção a essas pessoas precisa ser reforçada. Disse também que o assassinato foi um ato brutal e reforçou a necessidade de investigações imparciais, transparentes e minuciosas. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, manifestou profundo pesar diante da confissão dos assassinatos e garantiu às famílias e aos amigos que a luta do indigenista e do jornalista pelos direitos humanos e pela Amazônia jamais será esquecida. A encarregada de negócios da Embaixada do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, lamentou as mortes e agradeceu ao governo brasileiro pelos esforços na operação de busca e pontuou que o governo britânico continua atento às investigações. A Ordem dos Advogados do Brasil também se manifestou sobre o crime, destacando que a morte de dois profissionais reconhecidos
2: internacionalmente
15: é mais uma triste página do histórico de conflitos na região amazônica.
2: A Polícia Federal criou uma força-tarefa para agilizar o trabalho da perícia nos corpos atribuídos ao brasileiro Bruno Pereira e ao inglês Dom Phillips. A
1: análise pode determinar, inclusive, a arma usada no crime.
12: Os corpos chegaram de avião no início da noite. Os restos mortais estavam em dois caixões e foram carregados pelos agentes da PF. O material será analisado pela Polícia Federal em Brasília. O tipo da perícia será definido de acordo com o estado de conservação dos restos mortais. A forma mais simples é pela arcada dentária, mas se não for possível, será por identificação de DNA. A perícia também deve apontar a forma como o indigenista e o jornalista foram mortos. Pode ser possível descobrir, por exemplo, que tipo de arma foi usada. Também será feita uma perícia minuciosa nos objetos encontrados no local do crime. Peritos vão trabalhar durante todo o fim de semana. Ainda não há previsão de quando o resultado ficará pronto. Também são analisadas as manchas de sangue encontradas no barco dos suspeitos e as vísceras recolhidas no rio. Imagens da agência de notícias Jazeera mostram um encontro de indigenistas com o principal suspeito pelos assassinatos, Amarildo da Costa Oliveira, o pelado. Bruno Pereira seria este homem à esquerda do vídeo. O barco se aproxima da embarcação de Amarildo. Um dos servidores alerta para pesca ilegal em área indígena e ele revida. Em nota, a esposa de Dom Filipes cobrou justiça e respostas rápidas dos investigadores. A Polícia Federal acredita que até cinco pessoas possam ter participado dos crimes, entre o assassinato e a ocultação dos corpos. Apesar de um dos suspeitos ter dito que não havia mandante para as mortes, esta hipótese ainda não está descartada.
1: Uma informação que acaba de chegar não são do jornalista Dom Filipes, as amostras de sangue coletadas no barco do suspeito Amarildo Oliveira e examinadas pelo Instituto Nacional de Criminalística.
2: A possibilidade do sangue encontrado no barco ser de Bruno Pereira é inconclusiva. A Polícia Federal vai fazer novos
1: exames. A notícia da morte de Dom Filipes e de Bruno Pereira teve uma, um grande destaque na imprensa internacional.
4: Era madrugada no Reino Unido quando a informação chegou. O jornal britânico The Guardian, em que Dom Phillips trabalhou por 15 anos, publicou foto do jornalista ao lado de Bruno Pereira com a informação de que dois corpos haviam sido encontrados na floresta. A BBC divulgou trechos da entrevista coletiva da Polícia Federal na Amazônia. O espanhol El País publicou foto de de Oliveira, irmão do pescador que confessou participação no crime. O americano The New York Times destacou a foto de Amarildo de Oliveira, que indicou onde os corpos estavam enterrados. A família de Dom Phillips, aqui na Inglaterra, chegou a fazer vigília em frente à Embaixada do Brasil, em Londres. Hoje, depois da notícia, escolheu se recolher. O cunhado de Dom divulgou uma nota em que diz que a família britânica está com o coração partido e agradeceu a todas as pessoas que ajudaram nas buscas, especialmente aos grupos indígenas. Foi criada uma campanha internacional para arrecadar fundos para as famílias de Dom e de Bruno no Brasil. Quase 300 mil reais já foram doados.
1: O presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco sobre as mortes do jornalista britânico e do brasileiro Bruno Pereira. De Brasília, o repórter Alessandro Saturno traz os destaques. Boa noite, Alessandro.
13: Olá Celso, boa noite para você, para Janine e a todos que nos assistem. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele começou a live de toda quinta-feira lamentando o desfecho do caso do jornalista inglês Don Phillips e também do indigenista Bruno Pereira no Amazonas. Bolsonaro anunciou ainda que vai baixar PIS, COFINS e CID. A medida ela vai representar uma redução de mais ou menos R$ reais na gasolina e R$ um real no preço do diesel. Bolsonaro afirmou também que espera que a Petrobras não reajuste os preços antes dele mandar essa medida de redução para o Congresso Nacional. O presidente afirmou ainda que o projeto que foi aprovado na Câmara, tornando essenciais itens como energia, combustíveis, transporte e telecomunicações, já chegou ao Planalto e agora ele tem 15 dias para sancionar a proposta. Celso Janini.
2: Obrigada, Saturno. O assunto agora é a previsão do tempo. Quinta-feira de muita chuva nas regiões sul e nordeste do Brasil. Os temporais provocaram transtornos no Rio Grande do Sul e também em Pernambuco. Oi, Lidiane, boa noite para você. Essa chuva vai chegar à
0: região sudeste? Chega sim, principalmente no fim de semana, Janine. Boa noite para você, Celso. Para todos aí do outro lado, olha, nas imagens já podemos ver o aumento de nuvens no sul do país. Uma nova frente fria avança, espalha chuva com trovoadas e ventania pela região. O mar fica agitado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Desde a madrugada não para de chover em cidades do Agreste e da zona da Mata Sul de Pernambuco. No município de Água Preta choveu em 24 horas quase 90% do esperado para o mês. Os ventos que sopram do mar alimentam as nuvens de chuva entre Alagoas e Pernambuco. Nesta sexta-feira, sol e tempo firme em toda a área clara do mapa. Em Florianópolis, tarde chuvosa com 24 graus. No Rio de Janeiro, faz até 29. Em Fortaleza, chuva. Com 28. Em São Paulo, o friozinho continua e vem chuva nesta sexta-feira à noite. Máxima de 25 graus. O sábado já começa chuvoso e à tarde faz 18. No domingo apenas 17.
1: Vamos ao tempo delivery, Lidiane. Para o Lucas de Valparaíso, Goiás.
0: Vamos lá. Lucas, garrafinha de água e protetor solar nos próximos dias. Nada de chuva por aí e aí a umidade cai bastante. Nesta sexta, a máxima é de 28 graus. No fim de semana, faz até 29.
1: Agora o Cláudio, de Três Rios, Rio de Janeiro.
0: Cláudio, ó, Cláudio na tela. Seguinte, se tiver que fazer alguma atividade ao ar livre, aproveite a sexta-feira ensolarada com 26 graus. No sábado, já tem previsão de pancadas de chuva à tarde, máxima de 28. No domingo, aí sim, o tempo fecha de vez e faz apenas 21. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag VocêJR. Janine Celso. Obrigada, Lidia. Até amanhã. Até
1: amanhã, Lid. Futebol. O Botafogo venceu o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O gol saiu apenas no segundo tempo. O volante Kaique chutou da entrada da área e marcou o único da partida. Foi o primeiro gol do jogador como profissional.
2: Em São Paulo, o líder Palmeiras goleou o Atlético Goianiense. O Atlético contou com a ajuda do zagueiro Juan, que marcou contra no fim do primeiro tempo, veio a reação palmeirense, que em oito minutos marcou quatro gols. O primeiro com o Zé Rafael. Na sequência, Gustavo Gomes marcou de cabeça. O terceiro gol foi de Gustavo Scarpa. Gustavo Gomes, mais uma vez, depois de um escanteio, marcou o quarto gol do Palmeiras. No segundo tempo, o Atlético diminuiu. O atacante Tchurim fez o segundo gol do time. Final, Palmeiras 4, Atlético Goianiense 2.
1: Vamos para um intervalo bem rápido, só 30 segundos.
2: E na sequência você vai ver o projeto que reduz o desperdício de comida no maior entreposto de alimentos do Brasil. O maior centro de abastecimento do Brasil já teve um alto índice de desperdício. Comida em boas condições de consumo ia parar no lixo.
1: Hoje, um banco de alimentos ajuda a mais de 200 entidades, entre elas, hospitais que economizam na cozinha para comprar mais medicamentos.
16: Prato colorido e balanceado. Tem cenoura, arroz, feijão, carne... E para a sobremesa, melão fresco, fruta da estação. Comida que alimenta pacientes como Dona Maria.
0: Deus, na minha casa não falta. É no arroz todo dia.
16: Há dois anos, ela se trata contra um câncer neste Hospital beneficente de São Paulo, que recebe pessoas encaminhadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para dar força, sustância, né? Entendeu? Cardápio que usa legumes, verduras e frutas doados pelo Banco Ceagesp de Alimentos. Uma iniciativa para combater o desperdício. Em três anos, só esse hospital já recebeu mais de 12 toneladas de produtos que possivelmente seriam descartados. Hoje, ajudam a nutrir pacientes frágeis que precisam se fortalecer para enfrentar sessões de quimioterapia, por exemplo.
12: Já chegamos a receber morango, que é um produto que não é nosso, do nosso costume estar utilizando aqui. Uh, a semana passada mesmo veio caqui, uva, uh, tomate cereja. Então, quando vem alguma coisa diferente para eles, é a alegria aqui da, da nossa cozinha. Né?
16: Toda semana, caixas de produtos frescos chegam às mãos da Raquel, uma das responsáveis por preparar as refeições dos pacientes. Vou terminar o meu
10: feijão,
16: sopa de lentilha, na janta vai ser abobrinha refogada. Segundo o diretor administrativo do hospital, a economia chega a 8 mil reais por mês. Um valor importante para melhorar pequenos confortos, como poltronas para acompanhantes e para os pacientes é fundamental.
13: O Instituto é um hospital 100% beneficente e esse valor que seria destinado para a aquisição desses produtos eles são destinados à compra de medicamentos, que são essenciais para o tratamento, principalmente quimioterápicos.
16: No terceiro maior centro de abastecimento do mundo, o CEAGESP, aqui na zona oeste da capital paulista, 100 toneladas de frutas, legumes e verduras são descartadas diariamente. O volume representa apenas 1% do total de mercadorias comercializadas. Mesmo assim, é muita comida. É o equivalente a quatro caminhões, como esse, cheios de alimentos que vão parar no lixo. Em troca de doações, o entreposto oferece aos comerciantes
13: isenção no imposto dos produtos. Tem 220 entidades, pelo menos, que a gente tem ajudado. Semanalmente a gente atende de 500 a 600 famílias aqui na SEAGESP. Nós temos 5 mil famílias cadastradas e a gente vai fazendo um rodízio para dividir o pão.
16: É uma luta para evitar o desperdício de comida que pode ajudar muita gente. Projeto como o do senador Alexandre Giordano, do MDB, que pretende usar alimentos descartados para a produção de sopas para pessoas necessitadas, o Bolsa Sopão. Iniciativas como a de Tia Márcia, como é conhecida no bairro onde mora em Itapevi, região metropolitana de São Paulo. Uma vez por semana, ela e o marido vêm ao Seagesp com a missão de encher o carro de legumes, verduras, frutas que foram ou iriam para o lixo. Márcia é uma cozinheira desempregada e sabe bem o valor dos alimentos. Roda atrás do que está por vencer e enche a perua com o que vai distribuir para moradores do bairro onde vive. Os comerciantes já conhecem e ajudam. É muita coisa, não é Se não doar fica aí. no boxe, batata doce, pepino, berinjela, já esperavam por ela. Uma hora de viagem do centro de São Paulo até aqui. Essa sacola de batata, por exemplo, essas várias sacolas de batata iriam para o lixo. Agora todo esse alimento vai ser separado e depois distribuído para as famílias que precisam.
10: Aqui,
16: pode descer, pode a é Está vendo aqui ó, ó, pronto. tem pessoas que fritam a casquinha dela, da batata, aproveita tudo. Então tudo, 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 gente, dá para aproveitar. A vizinhança não perde tempo. A alegria geral para quem divide os bons alimentos e para quem vai ter almoço garantido.
12: para fazer uma salada de tomate, é, mandioca frita, é bom.
16: <risos> a semana passada ela me deu vaso, me deu abóbora, me deu batatinha. Aí isso aí é a mistura. A alegria é muito grande, cobre, sabe tudo que você o, tudo que você está passando ali de difícil, se torna fácil.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fica agora com a série Todas as Garotas em Mim e logo em seguida tem Amor Sem Igual. Boa noite pra você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite.